2: Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, l'étalement urbain est-il en train d'engloutir toutes nos terres agricoles prenant prétexte du documentaire « Québec, terre d'asphalte » d'Hélène Choquette et de Nicolas Mesli. Je me suis entretenu avec nul autre que le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, qui se fait plutôt rassurant et qui m'a surpris en affirmant que la superficie du territoire cultivé a même augmenté sur le territoire de la CMM. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne
1: avec Rémi Nadeau. Cube Radio.
2: Les rencontres de l'heure.
1: Rémi Nado et Antoine Robitaille.
2: La rencontre Nado robitaille mais bonjour, Rémi Nadeau. Salut, Antoine. Chef de bureau parlementaire à
0: l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Comme ça, il y a de la chicane au Parti québécois? Ben non, c'est au Parti libéral. Hein? Tu voulais me faire une, une bonne blague. Euh, alors, les... <rire> Quelqu'un du Parti québécois tantôt qui m'a dit « Non seulement on nous pique nos idées, mais on nous pique notre chicane. Ouais. » <rire> C'est ça, <rire> l'ambiance de chicane n'est pas... Nos <rire> habitudes de la, à la chicane. Exact. Alors oui, euh, Bisbee au PLQ, Marie-Montpetit qui a rabroué euh, publiquement sur Twitter Gaetan Barrette qui, lui, tweetait là, de façon euh, compulsive euh, contre les médecins omnipraticiens en, en prenant « fait et causes pour le gouvernement Legault » Qui euh, envisage d'imposer des pénalités euh, aux médecins omnipraticiens qui ne prennent pas en charge suffisamment de patients. Alors, Marie, euh, Marie Monpetit, dis-je bien. Je euh, euh, <rire> vais Marie... dire Marie Barrette. Ben oui. Ça, c'est un attaché de presse <rire> penses... de Pauline Marois. <rire> Mmh. Oui, c'est pour ça. Exactement. Euh, c'est comme hier euh, quand je t'ai appelé Rémi Charret, C'est ça, c'est imprimé oui. dans le cerveau. Oui, Alors donc, Marie-Montpetit <rire> qui demande à Gaétan Barrette de changer de ton euh, à l'égard des médecins. et il dit que pas, Elle dit que ce n'est pas plus constructif euh, les attaques de Gaétan Barrette sur Twitter que l'attitude de François Legault. Alors donc, hier en fin de journée, après cet épisode, il y a eu caucus spécial convoqué par la chef Dominique Anglade. On m'a dit que ça a été très court. Elle voulait mettre les points sur les « i », a-t-elle dit. Donc, Elle a fait la liaison, les « i ». Penses-tu qu'il faut faire la liaison, toi, Rémi? Non, je ne pense pas. Toi qui es un homme de radio. Non, je pense pas. Non, hein? Je suis pas très liaison, mais à part quand c'est entre Québec et Lévis, bien entendu. Attends qu'on débatte. Oui. Alors, donc tout ça pour dire que... On sentait hier soir qu'il y avait de la colère à l'égard de Marie-Monpetit. Et en même temps, je te dirais que ce matin, finalement, quand Dominique Anglade a été questionnée là-dessus en point de presse au Parlement, on avait l'impression qu'elle en voulait davantage à Gaétan Barrette. Alors, si on résume... Mais c'était mou en même temps. C'était mou en Ce pas temps. un recadrage complet non. du docteur. Non. Alors donc, si on résume, on peut dire qu'elle demande à tous les membres de son caucus d'être solidaires les uns envers les autres, donc de ne pas s'attaquer publiquement. Bon, ça, c'était le message pour Marie Monpetit. Elle n'a jamais voulu dire, Dominique Andelard, de façon précise, si elle avait été avisée avant euh, qu'il y qui allait avoir ce tweet-là. Mais, jamais. Mais on ne pense pas. La euh, question a été posée clairement par Vincent Laroux. Oui, exact. Et euh, pour ce qui est de, de, de Gaétan Barrette, elle lui a quand même dit, entre les lignes, « Mêle-toi donc pas, de santé, parce que c'est pas toi la porte-parole en santé, mm -hmm. c'est Marie-Bonpetit, donc elle a enjoint les membres de son équipe à faire des interventions publiques sur leur dossier, pas sur les dossiers des autres. Mais – Mais ça
2: revient à museler, M. Barrette.
0: – Oui. Et, et, et là, en même temps, c'est ça, c'est que on, on mais En même parle... temps, c'est compliqué un caucus. Oui, mais il, il faut quand même respecter une certaine ligne. – Oui. Alors, visiblement, Dominique Anglade ne sait pas sur quel pied danser. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que sur, sur le fond, il faut qu'elle sache, Dominique Anglade, est-ce qu'elle est pour l'imposition de pénalités à des médecins ou elle est contre? Parce que là, sur le fond, on comprend que Marie Montpetit, c'est elle la porte-parole du Parti en santé et elle est pas pour ça, d'imposer des pénalités. Elle, elle, elle demande une autre... Alors part... que Dominique Anglade répond toujours « Tout est sur la table ». C'est ça, c'est comme... Et on ne sait pas ce qu'elle veut dire exactement. C'est vraiment... Oui, tu as raison, c'est un peu fatigant. ben parce que là... Je suis désolé, mais ça, c'est n'importe quoi. Ouais. Quand elle dit tout est sur la table, on pose la question précisément, est-ce que vous, vous êtes pour euh, imposer les pénalités ou, ou, ou non? Bien là, il faut, il faut le savoir. Alors, on va écouter d'ailleurs euh, la question qui a été posée. Et ben, en fait, la réponse de Dominique Anglade. Je l'invite fortement à s'asseoir avec tout le monde pour trouver les meilleures solutions. Là, il n'est pas l'heure de pointer des, do des doigts à droite et à gauche. L'heure est à des solutions avec des gens qui sont autour de la table. La manière autoritaire, la manière bulldozer de ce comporte le gouvernement n'aide pas la situation. Et cette manière-là, et cette manière-là qu'ils font en éducation, en santé, ce qu'on voit avec la juge en chef, c'est la même manière de fonctionner. Et je ne pense pas que ça va donner des résultats.
2: On comprend bien, Rémi, des propos de Dominique Anglade qu'elle refuse la méthode Barrette, qui était une méthode
0: qu'elle qualifierait de bulldozer. Oui, mais on lui a posé la question, Marc-André Gagnon lui a dit, mais la méthode bulldozer, c'est la méthode du Dr Barrett. Ouais. Là, elle voulait pas répondre, haha, elle a trouvé ça drôle un peu. Bon, mais alors, on lui a demandé, mais comment vous qualifiez donc l'approche du Dr Barrett? Elle voulait pas répondre. Euh, donc moi, c'est ce qui me hum. euh, désole. Là. Ben, en fait, c'est eux les pires, là, parce que pour la suite des choses, on peut pas savoir vraiment où ils s'en vont avec ce dossier-là. Parce qu'elle dit que tout est sur la table Que euh, des pénalités C'est comme une solution parmi d'autres Et il faut discuter Bon alors on, on, on a l'impression qu'elle est contre Parce qu'elle elle déplore Une attitude bulldozer Mais elle ne le dit pas Donc euh, c'est pas clair Mais ça arrive souvent avec Dominique Anglade
2: voilà. Elle dit une chose semble dire aussi le son contraire Donc euh, c'est difficile de se situer Elle dit une chose sans rejeter son contraire C'est ça ah, y -aïe, ah, aïe. Voilà. Oh c'est bien dit Passons maintenant à notre analyse sportive de la période de question.
0: Révélation du jour, on commence par ça oui, François Legault qui est en plein salon bleu en répondant à une question euh, de l'opposition annonce donc qu'il y aura lors du mini-budget le 25 novembre des nouvelles mesures pour des nouveaux incitatifs pour recruter des enseignants et autre chose, plus de place donc pour euh, obtenir des maîtrises qualifiantes. Donc ça ça permet dans le fond à quelqu'un qui a une formation en en, dans un métier particulier, de pouvoir faire une, une petite maîtrise qualifiante qui lui permette d'enseigner cette matière-là. pas moi pas là-dessus. Par la suite. Alors, ah, Geneviève Lajoie a révélé... Ça que, serait si simple, tu sais. Quelqu'un qui oui. a
2: fait un bac ou une maîtrise en mathématiques, mmh. il peut-tu aller enseigner mathématiques après je sais pas moi, quelques crédits en, en, en pédagogie, un an peut-être. Là, même une maîtrise qualifiante, moi, je trouve ça long. Mais ce sera le sujet de ma chronique demain dans le journal. Euh, oui, donc, <rire> Moi, je
0: suis d'accord avec toi. Je pense, euh, que, pense euh, que quand quelqu'un a démontré, ben, d'abord, une formation dans un domaine précis, et a démontré une expertise dans ce domaine-là, euh, sur le plan professionnel, oui. euh, je pense qu'il suffit, j'allais dire de peu, mais en tout cas, pour pouvoir euh, avoir... Euh, une base pour apprendre à communiquer euh, son expérience mmh. ses connaissances et ça peut en faire un, un excellent professeur mais absolument alors donc Jean-Bien euh, joie révélait donc effectivement pour les maîtrises qualifiantes il y a, il y a beaucoup d'appelés peu d'élus euh, des euh, donner l'exemple d'une jeune femme euh, qui euh, a été refusée alors que pourtant elle a une formation en droit euh, elle, elle a tout fait les démarches elle a été refusée euh, donc elle trouvait ça extrêmement dommage et là ça comme a aucun bon sens parce que qu'on en veut, on a besoin de paires de bras et de cerveaux même, je dirais, davantage dans ce cas-ci. Mm -hmm. Et, euh, et on, on leur met des bâtons dans les roues. Alors, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Et François Legault, donc, a parlé d'augmenter le nombre de places pour les maîtrises qualifiées. Alors, on savait que pour la mise à jour, il y aurait des euh, éléments concernant la pénurie de main d'œuvre, Mais M. Legault, donc, a été beaucoup plus précis euh, en termes d'annonces à venir euh, en lien avec les enseignants. – Deuxième révélation du jour. – Oui, il y en a eu une autre. Le coût du tramway qui passe de 3,3 milliards à près de 4 milliards. Et c'est François Bonnardel qui a indiqué que ce chiffre-là est sorti d'une communication entre le bureau de projet du tramway et son ministère. Alors, c'est pour ça que le gouvernement a été informé de ça. Ça regarde mal parce qu'évidemment... Euh, – Il a toujours dit qu'il ne mettrait pas une zone de plus oui. que l'enveloppe prévue de 3,3... Et pourtant, tu vois, on ne le savait pas, mais ça, c'est un peu comme une petite vite qui est passée, là, sans que les, les médias euh, l'apprennent, mais euh, il, finalement, il y a un changement, là, c est, c est, finalement, euh, s'il y a dépassement de coûts, ça sera payé comme au tiers, 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 mmh. gouvernement du Québec, gouvernement fédéral oui. et euh, la ville de Québec. Euh, donc, bon, M. Bonnardel, euh, dans une petite mêlée de presse de Corridor, a dit qu'il était surpris. Il pas content. Euh, il veut faire en sorte de ramener ça au coût euh, initial, là, si on peut appeler ça comme ça, de 3,3 milliards. On peut l'écouter, d'ailleurs. Un court extrait, c'était dans le couloir, juste
2: avant la période de question.
0: Il y a eu des discussions entre les deux administrations là, de la Ville de Québec et, et notre équipe. Puis on va voir là, dans les prochaines semaines. Moi, j'ai demandé de réduire les coûts. L'augmentation de ces coûts le plus possible et on va voir okay. euh, de et quelle façon vrai, la ville va travailler dans les prochaines les semaines. Ça implique des sections mmh. du, du projet parce que pour réduire les coûts, on peut pas faire de mirage. Non mais le projet est important. Je pense que pas je pense. La colonne vertébrale de, du REC, c'est le tramway. Je l'ai mentionné maintes et maintes fois. Donc c'est un projet qui est extrêmement important. On le prolonge du côté de C'est ce qu'on souhaitait pour être capable de répondre aux différents pôles d'emploi qui sont dans, dans ce secteur. Donc on va évaluer la situation avec la prochaine administration dans les dans les prochaines deux et semaines.
2: En tout cas, Émi. Euh... Ton troisième lien, lui, euh, il n'y a pas d'enveloppe fermée. Là. Il n'y a même non. pas de plafond. On ne sait même pas. Ça peut aller. Là, on est rendu. Moi, Imagine avec ces augmentations de coûts-là par, partout. Là, le troisième lien, le tunnel Québec-Lévis,
0: il, il pourrait coûter jusqu'à quoi? 14, 15 milliards? <rire> Il ben, faut quand même pas oublier que déjà, la fourchette, c'est à peu près 7 à 10 milliards. Donc, 10 <rire> milliards devrait être le top. Ça prend des ustensiles pour on tous le les projets, oui. des fourchettes. Des, oui, c'est ça. Ça prendrait
2: une fourchette. une fourchette pour le tramway ouais. Dans aussi. Dans le cas
0: du tramway, ben, c'était 3,3. Oui, c'est ça. Ben, alors, voilà. Pas de fourchette. Non. Non, il
2: faut manger avec ses mains.
0: Mais il y peut-être un couteau, par exemple, <rire> s'il y a trop de dépassements. Vous
2: <rire> oui, c'est ça. On a senti que M. Bonnardel aimerait qu'on qu compresse, qu qu mais il est pas complètement fermé à mettre un peu plus ouais. de sous.
0: Puis, écoute, honnêtement... Euh, mais tous les projets sont comme ça. On, on est en pleine campagne électorale. Moi, je trouve, par, par exemple, que ça fait mal plus particulièrement la candidate Dauphine de Régis Labombe. Ouais. Euh, bon, elle a dit, pour l'instant, c'est de l'ordre de la spéculation parce que tant qu'on n'arrive pas vraiment à ouvrir toutes les soumissions, il y aura, y aura la, la partie pour le matériel roulant. Euh, mais bon, mais je comprends. Surtout qu'elle-même
2: est en délicatesse avec certains chiffres oui. au débat. <rire> elle n'a pas su évaluer. Écoute, elle, n'est pas le comité dette. exécutif, ouais. le chiffre de la dette de la ouais. ville de Québec. Ouais.
0: Ouh. Alors voilà, ça fait mal. Ça fait mal. Le rêve pas possible du jour maintenant. Écoute, j'ai à la fois aimé euh, l'envolée émotive de Manon Massé euh, sur euh, les compagnies euh, gazières et pétrolières, mais en même temps, ça ne se peut juste pas ce qu'elle demande au gouvernement. Euh, Manon Massé, à la période des questions, demandait au ministre Jonathan Julien euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'indemnisation, qu'il n'y ait pas de compensation du gouvernement pour les compagnies euh, à, à la suite de de la décision du gouvernement de cesser toute exploitation, exploration d'hydrocarbures sur le territoire. En fait, je pense qu'on va écouter, parce qu'elle n'était pas contente des réponses du ministre Julien. On va écouter ce qu'elle a dit. Je vous reviens à la suite. Ce
2: gouvernement-là se met à genoux devant les entreprises qui créent la crise climatique dans laquelle nous sommes. Le sens des responsabilités, c'est pas dur, on va encore leur donner de l'argent. Ça fait des milliards qu'on leur donne depuis les dernières années. Moi, ce que je m'attends, c'est que mon gouvernement assume sa souveraineté et le, le Centre québécois du droit de l'environnement nous le dit, il n'a qu'à inscrire dans sa loi qu'il n'y aura pas d'indemnisation et c'est ça qui va advenir. Monsieur le souveraineté. ministre de l'énergie. C'est rare quand même, Rémi, que quelqu'un de Québec solidaire crie « souveraineté
0: <rire> ». Oui, c'est vrai, il n'en parle pas tant. Hein. Alors, euh,
2: mais c'est un autre type de souveraineté.
0: Alors, je comprends Madame Massé qui... Ouais sous entendait aussi euh, les compagnies n'ont pas payé cher pour avoir leur permis. Euh, des fois, laissent les puits dans des états pas possibles. Euh, Je comprends tout ça. Sauf qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas, comme, comme État, euh, euh, conclure des ententes avec des entreprises et après ça, dire, nous, on a changé d'idée, c'est terminé, euh, on, reprend, on reprend les droits, on ne vous donne rien. Euh, L'expropriation com sans compensation, là, il me semble que ça ne passe pas. Ben non, et imagine après quelle crédibilité tu as comme état par la suite alors que tu veux faire venir des entreprises pour développer l'économie, euh, mettre de l'avant certains projets. Si, oui. si le signal que tu envoies, c'est que tu es une espèce de girouette qui peut changer les règles du jeu et, euh, et laisser tes partenaires sans le sou, t'sais, ça fonctionne juste pas. Non. Merci beaucoup Réminado. À demain. Et on se reparle demain. Je rappelle que Rémi Nadeau est
2: chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Il est aussi amateur de steak et de tarte au sucre et il remettra d'ailleurs son prix steak et son prix tarte au sucre demain vendredi. Alors soyez à l'écoute.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille, « là-haut sur la colline ». C'est presque une tradition, on pourrait appeler ça euh, la conversation agricole du jeudi. C'est André Montagne qui est avec nous, ministre de l'Agriculture. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. <rire> je veux vous parler aujourd'hui de Québec, Terre d'asphalte. C'est un documentaire qui a été diffusé à RDI, réalisé par Hélène Choquette, d'après une idée originale de Nicolas Messley. On y décrit la pression, au fond, des citadins sur les terres agricoles. Vous l'avez vu, je vous ai croisé dans, dans, dans le corridor euh, hier, puis je vous ai demandé, qu'en avez-vous pensé, justement, qu'en avez-vous pensé de ce documentaire? Ben,
1: hein, J'ai beaucoup apprécié euh, le regarder, puis je vous dis, chaque fois que il y a des gens qui s'investissent à mettre en lumière tous les enjeux qui sont liés à la, à la protection du territoire agricole. Bien, moi, je salue ça. Alors, c'est un exercice qui, j'espère, va avoir touché euh, nombre, nombre de, de, de citoyens, citoyennes, puis qui, dans leurs actions à tous les jours, vont être en appui avec la protection du territoire agricole. Là.
2: Mais est-ce que c'est encore possible de protéger le territoire agricole alors que la, la pression vers l'étalement urbain se fait de plus en plus forte et qu'une fois qu'il y a des citadins qui s'installent euh, près des terres agricoles, ils se plaignent du bruit, des odeurs, puis à un moment donné, euh, ça devient impossible pour les agriculteurs de rester en place alors qu'ils sont là depuis très longtemps? Qu Qu'est-ce
1: qu que le ministère peut faire? Qu'est-ce que l'État du Québec peut faire? – Bien, d'abord, au Québec, on a, on a une loi euh, qui s'appelle la Loi sur la protection du ter territoire des activités agricoles, puis on a la Commission de la protection du territoire des activités agricoles, qui euh, a comme mission de, de, de voir à l'application de la loi la mise en force de toutes ces dispositions. Et puis, euh, en 2021, il y a eu une étude qui a été réalisée au Canada, puis parmi toutes les provinces canadiennes, euh, ils ont évalué à quel point euh, était euh, robuste les, les, chacune des lois qui visaient la protection du territoire de territoire école. Puis c'est le Québec qui est sorti bon premier là, devant oui. la Colombie-Britannique, devant l'Ontario qui était deuxième, la Colombie-Britannique était troisième. Tout ça pour vous dire que oui, il y a une pression, mais avec le temps, plus cette pression-là, si on veut, monte. Ben il y a toute une résistance aussi qui s'organise au-delà de la loi. Mm -hmm. On a la communauté métropolitaine de Montréal, puis on se le cachera pas. C'est vraiment sur la CMM que les plus grands enjeux de pression au niveau mm -hmm. du territoire agricole. Bien, depuis 2012, là, la, la communauté métropolitaine, par le biais de son plan métropolitain d'aménagement et de développement fait en sorte qu'il y a eu zéro euh, élargissement de périmètre urbain en territoire agricole. Il y a eu une augmentation des superficies cultivées euh, en, en terres agricoles sur le territoire de la CMM. On a vu depuis deux ans euh, l'aval euh, qui a lancé tout un plan là pour venir... Euh, regrouper, si on veut, là, ces terres agricoles et puis les, les, les protéger. Le ministère, le gouvernement sont en appui à la CMM dans ce dossier-là puis à, à, à la ville de Laval. Mais pour vous dire, Antoine, que oui, il y a de la pression. En même temps, on a, on a un bon système pour venir euh, protéger, mais aussi les, nos grandes communautés s'organisent parce que de plus en plus, les gens sont conscients de l'importance de préserver le, le territoire agricole. Ce n'est pas l'impression qu'ils qu se dégage du documentaire, cependant. On a l'impression que c'est
2: ça disparaît tranquillement sous, une, sous des, 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 des tonnes d'asphalte, les terres agricoles au Québec. Il y, a, il y a des lotissements qui se font un peu partout, sans arrêt. Il y a des projets non. comme le troisième lien. – Non, je dois vous dire, il n'y a pas
1: des lotissements qui se font n'importe où, sans arrêt. Là. Quand il y a des lotissements qui se font, c'est parce que ça a été autorisé par la Commission de protection du territoire agricole en, en respect de l'interprétation de la loi sur la protection du, du territoire agricole. Puis euh, comme je vous dis, la, 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 la commission on veut dire analyse des milliers de dossiers par année et rend ses décisions en fonction de, de, de critères euh, puis en fonction d'une certaine jurisprudence aussi dans l'application de la loi. Là. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, écoutez, si les gens réalisaient vraiment qu'une terre agricole c'est comme une entreprise et puis cette entreprise-là elle vise à assurer la pérennité de l'approvisionnement alimentaire des Québécois et des Québécoises, bien s'il y avait un toit sur chacune des terres agricoles, il a pas grand monde qui a tous les jours qui se lèverait et disait Bon, bien, comment qu'on pourrait s'organiser pour détruire cette entreprise-là puis en construire une nouvelle à la même place mm -hmm. Mais il n'y a pas de toi. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement j ai, j ai, ben, Ce que je veux dire, c'est que, que quand, quand on a des gens qui, 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 qui veulent, on veut dire, mettons, on veut dézoner une terre agricole ouais. pour faire une activité autre qu'agricole, ben, c'est parce qu'on voit des terres, là, puis on, on, veut, on veut les développer. Mais demain matin, mettez, mettez, faites comme si c'est une entreprise, mettez un toit là, sur, sur, mm -hmm. sur cette terre-là, puis qu'on voit que c'est une entreprise, bien là, l'idée d'arriver puis de détruire cette entreprise-là pour venir en mettre un autre à la place, bien, ça serait pas le même cheminement. Là. Alors, ce que je dis, c'est que... On peut se promener sur le territoire, puis on voit des, des terres à perte de vue, puis on se dit, bien, écoute, c'est du territoire à développer. Mais oui. en ce n'est pas du territoire à développer. Parce que les, les, quand on a des décisions à prendre par rapport à la protection du territoire agricole, ce n'est pas des décisions pour deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans. C'est des décisions sur 25, 50, 75, 100 ans qui visent à assurer euh, un approvisionnement certain là, en, en nourriture pour les Québécois et les Québécoises. Là. Autrement dit, vous êtes confiant. Euh, la loi est assez euh, robuste, pour reprendre votre terme. On n'a pas à s'inquiéter, c'est un peu ce que vous me dites. Non, je, non, parce que ce que je vous dis, c'est que vous me parlez de pression. Ouais. Il y a effectivement euh, beaucoup de pression. Ce qui est important, c'est de s'assurer de, 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 euh, que la loi soit respectée, que les décisions qui sont rendues... C'est-à-dire, la commission a, a l'obligation, puis c'est dans son intérêt de, de s'assurer qu'elle fait le meilleur travail possible, puis en même temps, de soutenir... La CMM, exemple, dans, dans ses projets, bien, elle a mis en place un fonds pour venir un peu accompagner les, ces plus petites municipalités qui sont touchées par le fait de ne pas pouvoir se développer en zone agricole. Maintenant, il y a une sorte de petite péréquation qui s'installe au sein de la CMM. On a la, la, la ville de Laval qui veut remembrer mm -hmm. un peu son territoire agricole. On vient les soutenir. Vous savez, dans le dossier de Beauharnois où il y a Google qui s'en oui. va, oui. écoutez, dans ce dossier-là, moi, l'objectif que je m'étais fixé à partir du moment où on dit « Écoute, c'est un gros projet qui va être bénéfique pour le Québec, puis on va permettre cette inclusion-là en territoire agricole. Moi, à partir du jour 1, j'ai dit, si on est pour permettre ça, il faut que le territoire agricole sorte plus fort qu'avant que Google s'en vienne. Comment on peut faire ça? Bien, on met un toit, justement. Non, Google que... vient non, mettre un ce toit. c'est ce qu'on a fait. Okay. C'est qu'on a réussi, dans un premier temps, à obtenir des compensations de terres agricoles euh, d'une aussi grande qualité qui était adjacente mais qui était vouée à un développement industriel, okay. on a obtenu une compensation équivalente des terres qui, étaient, qui vont être dézonées. En plus, on a eu 6.3 millions de dollars de compensation. 2.7 millions vient aider la CMM à consolider toute la 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 la, la zone verte autour du REM à Broussard. et puis un autre 3. 3,6 millions qui vont à la, à la fiducie Fonds d'action IPA pour venir acheter des terres agricoles, mettre ça à la disposition des, euh, des, de la relève, de venir euh, remettre en culture des terres en friche. Fait que si on regarde tout ça, on a un territoire agricole équivalent, on a 6,3 millions de dollars de plus d'investis pour venir mm -hmm. protéger euh, davantage de terres agricoles. Alors, dans cette situation-là, je vous dirais, l'objectif, c'est jamais intervenir, mais dans ce cas-là, on est intervenu, mais ça s'est soldé par un résultat ultimement qui est positif pour le territoire agricole. Là. Le troisième
2: lien, à Québec, on en parle énormément, puis plusieurs disent qu'il va y avoir des pertes de, de terres agricoles à, à, à Lévis. Est-ce que vous, euh, est-ce que vous,
1: comment vous voyez ça? Est-ce qu'il est qu faut, euh, est-ce que c'est pas un risque, justement? Ben moi, j'avais exprimé dès le départ, quand euh, il y a été question du troisième lien, pardon, excusez-moi, de, 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 de l'impact potentiel que ça pourrait avoir sur le territoire agricole. Et puis, écoutez, on est dans les premiers balbutaires Là, si on veut, de, de tout ce dossier-là. Puis je dois mm -hmm. vous dire que euh, notre gouvernement est, est très au fait, très concerné, et puis euh, au fil des mois, des années, là, si on veut, là, il y a des, certainement des mécanismes qui vont se mettre en place pour faire en sorte d'atténuer euh, au maximum l'impact euh, que pourra avoir euh, la mise en place. Du Comment on peut là. atténuer ça en... en... Ben, il y a toutes sortes de façons de, de, de protéger... – Parce que la commission de territoire agricole, euh,
2: on peut la contourner, là. on a déjà vu ça dans, dans le dossier Rabaska il y a quelques années. Ben, – c'est-à-dire... Euh, – Je me souviens très bien que le gouvernement Charest était prêt à contourner les recommandations de la commission ben, en de la réalité, en réalité, territoire en réalité,
1: ça, ça c'est des interventions. Je vous dis, c'est arrivé à six reprises depuis la mise en œuvre de la loi de, 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 de la LPTA, là, où le gouvernement a décidé de sursoir aux directives de la CPTAQ, puis c'est ce que je vous explique qu'on a fait à Boarnois, mm -hmm. mais en échange de ce geste-là, on a posé d'autres gestes très forts qui ont compensé les terres, mais aussi qui ont amené un influx d'argent important qui vise à la protection du territoire agricole. Alors, il y a différents mécanismes là, qui, qui, qui peuvent être mis en place. Un, la, la, la CPTAQ et la loi sont là, puis après ça, il y a d'autres mécanismes qui peuvent être mis en place pour venir assurer qu'il n'y aura pas une pression sur les terres agricoles, de venir protéger certaines parties de mm -hmm. territoire. On n'est pas là aujourd'hui, mais c'est des choses, naturellement, moi, pour lesquelles j'ai fait des représentations au gouvernement, puis je suis confiant euh, de, 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 de la suite des choses, là, sur... Euh, pour, pour s'assurer qu'un geste n'aura pas d'impact de, de, négatif là, sur, sur le territoire. Là. Ici, dans la
2: région de Québec, il y a les terres des Sœurs de la Charité, qui sont des, des superbes terrains qu'un développeur voulait justement lotir. C'est le gouvernement qui a empêché que ça soit loti, que ça reste agricole? Hein? Oui.
1: En réalité, notre gouvernement, euh, le ministère des Affaires municipales a rejeté le, le, le schéma révisé d'aménagement qui avait été déposé par la, la Ville de Québec, le qui visait justement au développement des terres des sols de la charité, rejeté euh, en décembre 2019. Et puis moi, j'ai piloté un projet qui visait à, à, à justement faire l'acquisition des terres et puis de développer là, un parc d'innovation agricole. Alors, vous avez vu dans les médias qu'il y, y a une offre là, qui a été présentée euh, aux Sœurs, et puis là, il y a des discussions. Euh, je ne peux pas vous en dire plus que ça, mais il y a des discussions qui ont lieu présentement. Ça va coûter là. plus cher
2: que prévu, un peu comme tout euh, ces temps-ci?
1: Bien, écoutez, euh, je ne veux pas commenter les discussions, mais l'objectif, c'est que ça puisse se réaliser. Puis en même temps, bien, il euh, y, y a un volet hautement spéculatif euh, autour de ces terres-là qui sont liées à la possibilité de les développer. Ben, on a signifié que ces terres-là n'étaient pas développées, puis on a signifié l'intérêt de les acheter pour en faire un parc d'innovation agricole. Fait que voyons comment les négociations vont se passer, là. OK. Comment ça se passe, les négociations? Ah, bien, écoutez, on va, on va. quand on aura le fruit, on pourra vous en faire part. Ça me fera plaisir de revenir pour un autre Jeudi agricole. Ben oui, c'est ça, les conversations euh, <rire> du jeudi. Je me demandais, est-ce que
2: l'agriculture urbaine peut compenser pour la perte de territoire agricole, euh, au moins en partie? Est-ce que ça, c'est dans, euh, dans vos cahiers, là, la possibilité ben, de ben. permettre davantage et peut-être d'encourager de, l'agriculture urbaine?
1: Ben c'est c'est non seulement dans nos cartons, mais on vient à l'échéance de notre première politique de mise en œuvre d'agriculture urbaine, on est à développer notre deuxième politique. Il y a plusieurs initiatives là, que le ministère soutient à la grandeur du territoire pour créer des, des communautés, le laboratoire d'agriculture urbaine à Montréal, le Créto. Euh, euh, on a nos, nos, nos programmes de serres, euh, où, dans lesquels euh, maintenant il y a des serres verticales qui peuvent être développées justement en milieu urbain, dans les entrepôts, des choses comme ça. Alors non, c'est quelque chose là, que c'est une partie d'agriculture, si on veut, qu'on voit qu'il y a de plus en plus de traction, puis euh, le gouvernement est tout à fait Là, là, le ministère pour, pour venir euh, accompagner là, ces initiatives-là. -là, Avez-vous un potager, vous? Si j'ai un potager chez ouais. moi, non, j'ai un jardin, mais je n'ai pas de potager. Par contre, ma copine euh, fait pousser des tomates. Ah, Alors, okay. on mange des tomates du jardin. Euh, mais pas plus que ça. Euh, au moment où on se parle. Pas ça plus vous donne que pas que le
2: goût, là? quand vous voyez des agriculteurs euh, de, de, de vous partir un potager?
1: – Bien, ça me donnerait le goût de faire plein de choses dans l'agriculture, oui. mais probablement quand je ne serai plus ministre de l'agriculture, parce qu'au moment où on se parle, il faut lui donner beaucoup d'amour à ces terres-là à ces activités-là, là, je pense pas que j'aurai le temps de le faire. –
2: Oui, ça prend trop de temps. Ben merci infiniment pour ce jeudi de conversation, de conversation agricole, André Lamontagne. –
1: Bien, Antoine, on reprend plaisir. ça, j'espère. Je vois votre intérêt, là, puis c'est au bénéfice de tout le monde, alors on reprend ça. Okay. – Merci. au plaisir. Et c'est ainsi
2: que se termine La hausse sur la colline en hein, ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Là. Ça aide beaucoup l'émission à se faire connaître. Et je vous dis ben, à demain, à demain pour une émission euh, du vendredi, c'est-à-dire où on remène au prix de la semaine et on fait une sorte de revue aussi de cette semaine politique. Cube Radio.